0: E aí pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Origem Podcast, mais um aqui do nosso 365, o nosso plano de leitura da Bíblia. E hoje nós daremos continuidade àquele episódio Apocalipse, Fim do Mundo ou a Revelação de Jesus Cristo. Hoje teremos a parte 2, então vem com a gente. Bom pessoal, na parte 1 desse episódio nós falamos do capítulo 1 até o capítulo 3, até ali as cartas, as igrejas, e hoje nós retomaremos a partir da sessão 3 desse livro e falaremos agora da, do ambiente da sala do trono. Então a sessão 3, ela fala desse ambiente da sala do trono, nele se encontra Jesus cercado de 24 anciãos e 24 seres viventes, governando o universo. É nesse ambiente que ele toma o livro e começa a abrir os selos. João ouve uma voz que lhe dá uma ordem. Né? Apocalipse 4, está escrito assim, depois dessas coisas, viu uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu ouvira, como de trombeta falando comigo, disse Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E com as descrições de João, nós podemos conhecer esse ambiente e as dinâmicas que acontecem nele o ambiente da glória de Deus. Em Apocalipse 4, descreve a extensa revelação da beleza de Deus nas Escrituras. Tudo que Deus colocou no ambiente onde está mostra a sua beleza e a beleza do que Ele faz. Na Apocalipse 4, versículo 2 a 6, está escrito Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos. havia sentado sobre eles vinte e quatro anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono também havia... Algo parecido como um mar de vidro, claro, como cristal. No meio e ao redor do trono haviam quatro seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. Jaspe, essa pedra que foi citada, ela vai representar a luz cristalina, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse um jaspe cristalino. E Sardio é, ele vai remeter ao carmesim, cor do sangue, e nos fala de redenção E o arco-íris fala da fidelidade e nos dá a esperança desse Deus fiel cumprir a sua promessa Mike Bickle ele mostra quatro tipos de beleza encontrados em Apocalipse 4 A beleza da pessoa de Deus, a aparência, o sentimento e as ações de Deus A beleza dos parceiros de Deus, que é a igreja entronizada, vestida e coroada A beleza do poder de Deus poder manifesto com relâmpagos, vozes e trovões, a beleza da presença, esse fogo de Deus, nas lâmpadas, nos serafins e no mar de vidro. Agora vamos falar sobre as dinâmicas desse ambiente. O texto segue mostrando os detalhes da dinâmica ao redor do trono. Esses são detalhes que nos fascinam. Enchem-nos o coração de mais e mais admiração por conhecer a beleza do nosso noivo. Nós vemos lá os quatro seres viventes, eles estão em oração e adoração. De noite e de dia diziam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Sempre os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono ó, e o que vive pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos também em oração e adoração. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas, foram, elas existiram e foram criadas Agora Jesus recebe o rolo em Apocalipse 5 revela o plano de Deus para exaltar Jesus como o Rei humano sobre toda a terra Vemos um momento célebre em que ele toma o livro e é coroado o rei, para assumir o papel de liderar os acontecimentos do fim dos tempos. Como são esses acontecimentos? João começa a chorar, porque ele vê que ninguém é digno de abrir aquele livro. Então Apocalipse 5 nós temos escrito, Eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então os dos anciãos me disse, não chores, Pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Então jo jo João vê um cordeiro com sete olhos que falam da sua visão perfeita e com sete chifres que falam da sua liderança perfeita. Apocalipse 5, versículo 6 diz, Nisso vi em pé entre o trono e os quatro seres viventes no meio dos anciãos um cordeiro que parecia estar morto e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. E no capítulo do 8 a 10 vai dizer, logo que pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes, reino e sacerdotes para o nosso Deus e assim reinarão sobre a terra. Jesus agora assume o papel principal recebendo o rolo, que representa a escritura da terra ou o plano de guerra que começa a acontecer agora nessa próxima sessão, que é a sessão 4, o plano de batalha de Jesus. As cinco sessões cronológicas, que são selos, trombetas e taças do livro de Apocalipse, relatam o que acontecerá com o império do anticristo. E as cinco sessões de explicações angelicais, que a gente falou lá na parte 1 desse episódio, vai dizer o que acontecerá com o povo de Deus. As sessões de explicações angelicais descrevem principalmente os ataques de Satanás contra a Igreja e a intervenção de Deus para ajudá-la com poder, proteção, direção e recompensa. Esse plano de batalha é descrito nos capítulos 6 a 22. São 21 juízos de Deus sete selos, sete trombetas e sete taças, todos destinados ao anticristo e seu império, e não aos filhos de Deus. Os juízos são literais, isto é, eventos reais, que serão reproduzidos exatamente como estão escritos. O livro de Apocalipse serve como um manual de oração para o fim dos tempos, e nos fará compreender por quais motivos devemos orar, e, orar, e determinado tempo também. Agora vamos para as sete sessões cronológicas. Vamos falar dos selos, das trombetas e das taças. Primeiramente dos selos, Então lá em Apocalipse 6. Os sete selos são numerados para entendermos a sua sequência. Eles são progressivos, um liberando o outro e o outro mais poderoso que o anterior. São sequenciais para sabermos quando acontecerá. No capítulo 6 acontece a abertura dos seis primeiros selos. E no capítulo 7, como veremos adiante, é uma explicação angelical. No capítulo 8, acontece a abertura do sétimo selo. Então, Jesus toma o livro e é coroado para reinar sobre a terra e executar os juízos de Deus. Na Apocalipse 6, versículo 2, está escrito. Olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco. Foi lhe dado uma coroa e ele saiu como um vencedor decidido a vencer. Então começa aqui a abrir os selos, o que significa o liberar dos juízos de Deus. Vamos falar de cada selo agora, o que é cada um. O primeiro selo vai liberar a agressividade política do anticristo. Já o segundo, um derramamento de sangue e guerra mundial. O terceiro selo, fome e crise econômica. Já o quarto, pestilência e morte de um quarto da população mundial. O quinto selo, a atmosfera espiritual, uma liberação dos juízos de Deus. O sexto selo, a atmosfera natural, vai acontecer uma crise cósmica no planeta. O sétimo selo, uma atmosfera celestial, um anjo recebe incenso divino para dar um incremento ao mover de oração que contribui para a liberação das sete trombetas. Então agora no capítulo 7 nós vamos ver a explicação do anjo. Ele vai falar que haverá uma proteção, mas também martírio dos santos. Martírio como resposta à fúria do anticristo contra Deus, atingindo aqueles que estão se mantendo fiéis a Jesus. À medida que o anticristo faz guerra contra os santos, um martírio acontece. Agora vamos falar das trombetas. Trombetas. A primeira trombeta vai liberar uma queima de um terço da vegetação da terra. A segunda trombeta, transformação de um terço do mar em sangue. A terceira trombeta, morte por causa de envenenamento de um terço da água do mundo. A quarta trombeta, escurecimento de um terço da luz na terra. A quinta trombeta, liberação de gafanhotos para causar dor a ponto dos homens procurarem a morte. Sexta trombeta, morte de um terço dos homens por pragas e a sétima trombeta inicia a procissão da segunda vinda de Jesus, o ápice da nossa história. Agora vamos para a segunda explicação do anjo, que vai falar da direção aos santos. Os capítulos 10 e 11 trazem uma explicação angelical posterior à sessão cronológica relativa à crise dos juízos das seis trombetas. Esta sessão concentra-se no auxílio aos santos, à medida que Deus promete providenciar direção e poder através da liberação e do derramamento sem precedentes do Espírito Santo. O anjo manda João comer o livro. É Apocalipse 10, versículo 9 e 10 está escrito. Fui até o anjo, pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu, pega-o e come-o. Ele será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Para estar preparada nesse tempo, a igreja precisa ser madura. Conhecer a palavra de Deus e seus planos. Este será um tempo em que a maldade e a depravação do homem alcançarão o seu ápice. Mas a igreja também será forte e caminhará em poder sinais e milagres. As duas testemunhas pregarão e profetizarão com muito poder durante os três anos e meio da grande tribulação. Agora nós entramos na sessão 3, que vai falar da segunda vinda de Jesus Ali em Apocalipse 11 está escrito, os reinos deste mundo passam a ser agora do nosso Senhor e Cristo. Apocalipse 11, versículo 15, 17. O sétimo, an... o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começastes a reinar. O arrebatamento acontecerá na sétima e última trombeta. Ela sinaliza o tempo em que Jesus arrebatará a igreja, que é o primeiro evento da procissão da segunda vinda de Jesus. Vejamos então qual que é o processo total dessa segunda vinda de Jesus. O primeiro, Jesus ele percorrerá o planeta nos ares para arrebatar os seus santos. Lá em Apocalipse 1, versículo 7 está escrito Ele vem com as nuvens e todo o olho verá Até mesmo aqueles que os transpassaram, E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele Sim e amém Já o segundo, Jesus percorrerá a terra Nós podemos ver isso escrito lá em Abacuque Do 3, 12 ao 16 Vamos ler um trechinho disso aqui Marchas pela terra com indignação Trilhas as nações com ira Sais em socorro do teu povo para salvamento dos teus ungidos. Despedaças o líder do, do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Terceiro, Jesus entrará em Jerusalém com as sete, sete taças da ira para destruir os exércitos do anticristo que estarão reunidos ao redor de Jerusalém. Somente então ele substituirá, substituirá todos os governos da terra. A Zacarias 14, do 1 ao 5, vamos ver um trecho, está escrito, Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está a Oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis. Assim como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Um texto aí no Antigo Testamento falando sobre o fim. O Antigo Testamento está repleto de profecias sobre o fim dos tempos. Agora vamos para a terceira explicação do anjo que vai falar sobre o confronto. Apocalipse 12 ao 14 traz uma percepção sobre o tamanho do ataque de Satanás contra o povo de Deus mas também do poder que este recebe para se posicionar ao lado de Jesus, o povo de Deus posicionado ao lado de Jesus, confiando na sua vitória. Satanás usará todos os meios possíveis para ganhar mais pessoas, cujos corações se abrirão para muitas concessões. Mas a igreja se posicionará como um amor confiante nesse tempo de terrível tribulação e vencerá Satanás e o anticristo. Agora vamos para a sessão 4, vamos falar das taças, sete taças. Este será um período curto contra o anticristo e seu império. Quando serão derramadas as sete taças da ira de Deus, sendo esta a terceira e última série de juízos numerados no livro de Apocalipse. Jesus irá liberar as sete taças de forma semelhante à liberação das dez pragas no Egito por Moisés contra Faraó. Esta série de juízos destruirá os recursos dos exércitos do anticristo. Agora vamos para cada uma das taças. A primeira taça são as feridas malignas nos adoradores do anticristo. A segunda, o mar se transforma em sangue e todos os seres aquáticos morrem. A terceira, toda a água potável se transforma em sangue. A quarta, os homens são queimados pelo calor do sol. A quinta, trevas e agonia no império do anticristo. A sexta, demônios seduzem as nações ao Armagedão. E a sétima, haverá um terremoto tão forte como nunca houve antes. E agora a gente tem mais uma explicação angelical vai falar sobre a sedução e corrupção do povo, em Apocalipse 17 18. A explicação angelical diz o porquê dos juízos das taças serem tão severos e necessários. Babilônia, que seduz muitas pessoas a seguirem seu sistema e falsa religião, além de incitá-las a perseguir os santos, será derrotada. O juízo sobre a grande meretriz e a queda da Babilônia destruirá muitos recursos de infraestrutura, do império das trevas agora a gente tem a entrada triunfal de Jesus em Apocalipse 19 20, nós chegamos no auge da história, Jesus marcha e entra em Jerusalém como nosso rei, noivo e juiz para fim dar a campanha do Armagedon e destruir os exércitos do anticristo nesse ponto da segunda vinda de Jesus, a cidade de Jerusalém ele se assentará no seu trono aqui na terra e como rei dos reis lançará o anticristo e falso profeta no lago de fogo agora a gente tem uma explicação do anjo falando da restauração lá em Apocalipse 21 e 22 está escrito esta explicação angelical mostra a vitória da noiva que permaneceu fiel Apocalipse 21,7 7 está escrito, aquele que vencer herdará estas coisas e eu serei o seu Deus e ele será meu filho, é no versículo 9 então os dos sete anjos que traziam as sete taças Cheias das sete últimas pragas, veio e me falou. Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E descreve o relacionamento da Nova Jerusalém com a terra milenar. A Nova Jerusalém descerá a terra durante o um milênio. Apocalipse 21 10. Ele me levou em um espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Deus recompensará plenamente os santos por estes permanecerem fiéis à verdade durante a grande tribulação. Então valerá a pena, e isso nos dará grande esperança e estabilidade. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. E finalmente a igreja estará vivendo sua identidade de noiva, juntamente com o Espírito Santo clamará... O espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Bom pessoal, chegamos ao fim desse episódio aí falando de Apocalipse, dois episódios para falar desse livro de tão denso e extenso, que é esse assunto, fim dos tempos, escatologia, mas nós esperamos que esse assunto tenha de alguma maneira ficado um pouco mais claro aí na sua mente, que o seu coração agora, talvez se você tinha medo antes do fim, talvez que você agora espere por esse dia, anseie pelo dia em que Jesus vai rasgar os céus e descer, que seu coração queime por isso, seu coração queime em ver a nova Jerusalém descendo do céu, a nossa morada. Então se você, mesmo depois de ouvir esses episódios, ainda restou alguma dúvida, pode chamar nós aqui do Projeto 365, a gente está disposto a estudar para esclarecer aí essa dúvida, te ajudar em algum entendimento. Então compartilhe com seus amigos, com a sua família e até a próxima!